0: Ein Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Guten Sind Tag. schon wieder bei dir. Ja. Sehr gut. Der Lockdown macht es möglich und nötig. <lacht> ja. Wir, ich finde, wir fangen mal damit an, dass wir dich feiern. Ich feiere ja. dich jetzt ein bisschen.
0: Warte, ich setze mich, warte, 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 setz mich bequem <lacht> hin, lege mich nach hinten und mache die Ohren auf und hoffe,
1: es wird gut. <lacht> Wenn man einen Wein öffnet, der sehr hoch bewertet ist, teuer ist, aus dem eigenen Wein, äh, Klimaschrank oder Keller kommt und man ihn probiert und richtig gut findet und man schenkt ihn Freunden ein, die ihn blind probieren und die finden ihn nicht so richtig gut, dann hat man meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten zu reagieren. Also man hat natürlich tausend, man kann auch ein paar, ein paar Ohrfeigen verteilen oder sowas, aber... In Weinhinsichten sinnvolle Weisen. Beide haben gemeint, man macht einen zweiten Wein auf und stellt ihn daneben. Das ist immer eine ganz ganz smarte Idee. Und meine Erfahrung ist, du hast zwei Möglichkeiten. Du, du triffst eine Entscheidung in dem, was du aufmachst. Die erste, zu der greifen die meisten Leute, habe ich auch schon zugegriffen, muss ich gestehen. Das ist, wenn man das eigene Urteil unbedingt untermauern will. Man macht einen etwas kleineren Wein, gleicher Erzeuger, gleiches Jahr auf. Also wenn du im GG hast, das im Zweifel steht, dann machst du einfach einen Ortswein, gleicher Erzeuger gleiches Jahr. Meistens zeigt das dann doch, dass das andere feiner ist und so weiter, er kommt schon ganz gut hin. da du siehst du, das ist doch gar nicht so schlecht, wie er das macht. <lacht> <lacht> Blöd ist nur, wenn das nicht eintritt, dann ist natürlich Polen offen und außerdem kann man damit auch nicht so richtig ausschließen, dass man selbst eventuell gerade anders tickt, was irgendwie, weiß ich nicht, die Synapsen da irgendwie schief geschaltet sind. Was zur zweiten Möglichkeit bringt. Das ist das, was du beim letzten Mal gemacht hast, denn wir sind natürlich beim Rückblick auf letztes Mal. Das stimmt. Was hast du aufgemacht beim letzten Mal?
0: Eine Flasche weißen Marmor, 2018, eigentlich viel zu jung, von, von Wein, Weinhof. Ma Meier, am Meier am Fahrplatz. Meier am Fahrplatz, siehst Meier du dich verwechselt, Weingut Meier ist ja die anderen... Meier Man darf, glaube ich, sagen, das ist ein
1: Lieblingswein, ne? Ja. Genau, das ist die richtige Antwort. Eigentlich musst du einen Lieblingswein aufmachen. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Erstens. Den kennst du richtig. Das heißt, du kannst sofort überprüfen, ob du gerade irgendwie falsch geschaltet ja. bist. Zweitens. Das ist so ein Wein, dem gönnt man es, wenn er den anderen wegbläst. Man ist dann nicht beleidigt. Das ist, das ist total ergebnisoffen. Ja, das wenn der, der ursprünglich gute, gut ist, ha, habe ich halt ja recht gehabt. Wenn der ursprünglich gute, doch nicht so gut ist, ha, hat mein Lieblingswein. es gerade ja. also Man gönnt es einem Wein. Wir sind total im Nerd-Modus, ja, ja, ja. ist klar. Aber ich meine, die Leute hören das ja freiwillig zu. Also die sind, glaube ich, genauso nerdig. Das also hast du genau das gemacht. Du hast Meier am Fahrplatz weißer Marmor aufgemacht. Ein, wie ich finde, herausragender Wein. und Nicht nur der. Ja. Ich habe ihn jetzt das dritte Mal im Glas gehabt. Wir haben ihn, glaube noch nie zusammen oder? Noch nie einen. Nee. Ich habe den bei anderen Gelegenheiten im Glas gehabt. Und ja. Ich habe immer gedacht, so, meine Herren, es ist nicht geschenkt, 40 Euro.
0: Aber auch ein Witz im Gegensatz zu anderen Sachen.
1: Außerhalb der Veneer Wachau ist das in Österreich schon echt stolz. Aber das ist ein wahrhaft großes Gewächs.
0: Ja. Aber tolles, aber, ja. tolles
1: Weingut. Ja. Macht auch schöne gemischte Sätze. Es so ist ein Doppelweingut. Das rote Haus gehört dazu, das gleiche Management. Beim roten Haus ist alles etwas günstiger. Genau. Wir machen, glaube ich, auch Nussbaum gemischten Satz und bei den gemischten Sätzen habe ich manchmal sogar schon die Idee gehabt, dass mir die Sachen vom Boden aus besser gefielen. Okay. Aber dieser Riesling, der ist wirklich herausragend. Und der jedes
0: hat... und jedes verdammte Mal. Da kannst du machen, was du willst. Und der hat, hat dem
1: echt die Rücklichter gezeigt, dem Bassermann Jordan.
0: bleibe dabei, ich fand den Bassermann auch gut. Ja. Sogar aber, ziemlich gut, aber der hatte natürlich gegen den Weißen Mamo ehrlicherweise, man kann es gar nicht sagen, er hatte keine
1: Chance. Ja, und zwar deswegen, weil... Dass das Flo und ich ja einzuwenden hatten, dass er nämlich nach hinten austrocknet. Der weiße Marmor hat eben genau das geschafft, dass du auf der einen Seite total saftig bleibst und dann trotzdem diese feine Phenolik zeigst. Mm -hmm. Was, die Kreide rutscht halt sehr elegant in den Hals runter, da tragt nichts aus. und nee. Oder der weiße Marmorstaub. <lacht> <lacht> und da hat er dann, da hat er dann den, 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 äh, den Forsterwein dann doch deutlich in die Schranken gewiesen. Und deswegen fand ich das sehr gut, dass du das so rumgemacht hast, und hm. nicht mit irgendeinem Ortswein, weil es gab keine großen Diskussionen. Denn man muss auch dazu sagen, von dem Wassermann von ist alles übrig geblieben. Wir haben, nachdem wir, das, wir, haben das noch, wir haben nach dem Inhalt unserer Gläser, wir haben ja zwei Gläser noch mal so ein, zwei Mal gegenprobiert, aber es hat keiner mehr den Wassermann nachgeschenkt. Wir haben den weißen Marmor dann zu dritt ausgetrunken. Genau,
0: das war die eindeutig richtige Wahl am Abend, definitiv. Ich habe ihn dann über die anderen Tage getrunken. Mhm. War ein wirklich schöner Wein.
1: Mhm.
0: Ob er 100 Punkte verdient hat, Mag man wirklich dahin nicht lassen. Das würde ich aber, das ist, finde ich aber so. In Sachen immer, das hat ja mit, quasi mit, den, also mit der Bewertung an sich gar nichts zu tun. Nun waren ja viele der gleichen Meinung mit diesen 100 Punkten. Das war ja nicht nur, also selbst, also oder sagen wir mal, einer sehr ähnlichen Meinung. Selbst ähm, Herr Hofschuster, den wir schätzen, fand den auch sehr großartig, mhm. hat ihn sehr hoch bewertet, sehr hoch für seine Verhältnisse. Mhm. Und ähm, Gummio ja so oder so. Ich kann ich, dazu
1: auch gar nichts sagen. Ich, ich habe ihn nämlich nicht im Glas gehabt, weil 16 ist das Jahr, wo ich beim Gummio angefangen habe. Es gab keine Finalverkostung, das ja. muss man dazu sagen. Es zeitlich nicht mehr möglich. Das wurde ja alles so ein bisschen die hoppler umgestellt. Und die Chefredaktion in München hat die Sachen gegenverkostet, die jetzt Kandidaten für höchste Wein waren. Das waren aber Otto Geisel und <lacht> Britta Wiegern und Otto hat auch die falls sowieso verkostet. Das heißt, da haben sie sich selbst kontrolliert. Wir hatten noch eine Kontrollinstanz ansonsten, also ich musste meine Nahe-Sachen und meine A-Sachen, die A habe ich ja damals auch gemacht, die über 95 Punkte kriegen sollen, musste ich das an der ja. nach München schicken. Und Das haben die dann kontrolliert und da sind auch ein, zwei Sachen dann mal auf 94 abgestuft worden. Aber bei den Fallsachen haben sie sich sozusagen selbst kontrolliert. Und ich habe in dem Jahr ja auch Pause gemacht in Wiesbaden. Das ist das Einzige der letzten sechs Jahre, wo ich nicht in Wiesbaden war.
0: Stimmt, da habe ich mich, ja, habe ich mich nicht gefunden. Ich hatte noch mal bei dir nachgucken wollen. Ja. Da, und ich dachte, hey, du hey, Hä? Deswegen habe
1: ich, hab ich den tatsächlich nicht im Glas gehabt. Aber, Aber also nur, nur für, nur
0: für uns anderen Hörer, ja? also für alle anderen jetzt hier, mhm. außer uns beide. Vergesst es, ihr kriegt keinen weißen Marmor. Davon gibt es <lacht> nur 2000 Flaschen und die sind immer sehr schnell weg. Das könnt ihr total vergessen.
1: Das stimmt, das ist ein sehr, sehr rares Zeug. Würfen wir los, ja. oder?
0: Bitte, los. Eine 5. Eine 5. Oh, nein.
1: Ja, Eine 2, ich darf anfangen. Bei ja. ja, mir zu Hause. So, wir trinken einen Riesling namens Spontan vom Weingut Drei Herren aus Radebeul und das liegt in Sachsen. Also Jahrgang 2018, das ist ein trockener Riesling. So, Sascha, hier, zum Wohl. Zum
0: Wohl. Ich habe das gelernt, ich mache das, mach das jetzt wie bei Kitchen Impossible, ich gönne mir erst immer ganz lange die Nase.
1: Haben wir das bei Kitchen Impossible vorgemacht?
0: Ja, ja. Der Melzer macht das mal. Also, den, der mal. den Deckel auf und dann riecht er ganz lange rein und sagt, dass das ganz wichtig ist, erstmal ganz lange reinzurichten. Man nimmt sich sonst so einen magischen Moment. Das stimmt. <lacht> Habe ich jetzt gelernt. Magisch. <lacht> so, okay.
1: <lacht> zurück zum Ernst der Lage. Zurück, zur, zurück zur RAF. Die ist noch nicht ganz zu Ende behandelt auf... Vielfachen Wunsch. Eigentlich dachte ich ja also nach zwei Folgen RAF ist die RAF jetzt abbehandelt. Hätte Richtig. ich gedacht aber ne. Die, die,
0: die, nee, die Leute die wollen die uns noch ein Es
1: ja. ja. gibt auch noch so einen letzten Aspekt, über die RAF zu berichten, die natürlich, also wir sagen das immer mit größtem Respekt vor den Opfern der echten RAF oder den Angehörigen, mhm. genau, und wir machen ja. uns da um das Willen nicht drüber lustig, äh, haben wir, aber nach 25 Jahren darf man, glaube ich, dann auch mal.
0: Du kannst ja nochmal sagen, was RAF ausspricht heißt. Riesling,
1: Riesling über alles Fraktion. Genau. Nicht Rote Armee fraktion Habe genau. ich da eigentlich mal von meiner Begegnung mit der echten RAF erzählt? Nee. Kurz hat nichts mit meinen zu tun, aber die RAF ist ja, die erste Generation der RAF ist ja in Stuttgart-Stammheim vor Gericht gestellt mhm. worden, in diesem skandalumwitterten Prozess. Und das lag daran, dass es, ich bin keine Wurst, aber damals, ich weiß nicht, ob es heute so ist, wenn du quasi im ganzen Bundesgebiet Verbrechen verübst, dann wirst du davor richtig gestellt, wo du die größten Schaden angerichtet ja. hast oder die größte äh, Strafe zu erwarten oh, okay. hattest. Und bei irgendeinem Bombenattentat waren 80 Prozent irgendwie Schwaben, die da ums Leben gekommen waren. Und deswegen sind die alle dahin. Aber ein Prozess gegen Gerhard Müller, der war abgetrennt worden und nach Hamburg verlegt worden, weil der hat in Hamburg einen Polizisten erschossen. Okay. Und ein Hamburger ist bekanntlich mehr wert als 20 Schwaben. Okay. <lacht> Was soll's? Er hey, ist 40 Jahre her. Ja. Nein, im Ernst. Er hatte da eine andere Strafe <lacht> zu erwarten und deswegen fand dieser Prozess in Hamburg statt. Der Müller-Möller-Stadt-Prozess Frau Möller ist sowohl in Hamburg als auch in Stammheim vor Gericht gestellt worden. Und bei diesem Prozess war der Freund meiner Mutter Beisitzer. Also ich bin ja so ein Kind, ich bin gezeugt worden, um eine Ehe zu retten. Da beißt die Maus keinen Faden ab und das Ach. hat nicht funktioniert wie meistens dann. Deswegen haben sich meine Eltern entscheiden lassen, da war ich anderthalb. Und deswegen äh, hatte ich, also hatte meine Mutter einen, einen Freund in der Zeit, in der ich so, in, meiner, in meinen Jahren sozusagen. Und der war, der war Richter und der war <lacht> Mitglied dieser Schwurgerichtskammer. Und äh, 14 Tage bevor der Prozess losging der wohnte eine Straße weiter, weil in den 70ern, so viel Patchwork war in den 70ern, in der Hamburg ist dies noch nicht möglich. Ne? Also hatte noch eine eigene Wohnung. Und da kam der, der Glaser an und, und tauschte alle Fenster aus, gegen schwerstes Panzerglas. Scheiße. Dann kam der Elektriker und legte eine Standleitung in die Polizeiwache ähm, mit, so, mit so einem Überfallknopf. In den 70ern war das echt noch ein Aufwand. Und dann beschloss die Hamburger Polizei oder die Hamburger Justiz, dass sie ihm noch einen peda vor die Tür stellen während des gesamten Prozesses. Also in Hamburg ist das hamburgische Funkstreifenwagen. Ja, genau. Und zwar mit dem großen Besteck. Die hatten dann so eine Halterung auf den auf den Brems-Handbremshebel montiert. Da war da steckten die Maschinenpistole drauf. Genau ja, so mit so ja. einem diesem ei, 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 Da durfte ich dann aber ab und zu mal sitzen und mal angucken, anfassen durfte ich die nie. Und?
0: Spaß. Also, weil
1: er relativ jung war und die nicht genug Personenschützer hatten, hatten sie ihm dann noch angeboten und das Angebot hat er angenommen. Schießtraining, Waffenschein. Und weil der PPK im Schulterhalster, wie hätte während gesagt, gesamten Prozesses, Also für mich, ich war sechs Jahre alt, mein großer mein Freund Eil Shane, ja, John Wayne im Eil Wohnzimmer, Eil super. Eil Wenn er nach Hause kommt, muss er wow. erstmal die Knarre ablegen. Heute, ja, heute, ist das natürlich absolut irre, weil die haben ja alles in die Luft gejagt. Die haben ja so viele Zivile, die haben ja so viele Kollateralschäden, ja, na, na. Ja, die haben ja so viele Fahrer mit in die Luft gejagt und sonst was. Der ja, überhaupt kein also, Problem gewesen. Also, ja. Heute hätte ich, würde ich mir in die Hose machen ja, bei dem Ding. Aber sechs. Aber
0: <lacht> mit sechs, <lacht> mit sechs, sechs Jahren war ah, ja, nicht.
1: Also das war meine Begegnung mit der RAF. <lacht> so, die, die, die heutige RAF, die riesen über -Alles fraktion ist äh, deutlich angenehmer, obwohl sie auch ihre unangenehmen Seiten hat. Und über genau die müssen wir heute nochmal sprechen. Wir waren ja bisher immer sehr kuschelig. Ich war sehr kuschelig, es war immer alles lustig. Sehe nicht ich bin auch ganz vorsichtig heute, weil viele haben sich ja auch geoutet als Mitglieder und ja, so ein bisschen Kritik sei ja schon so aber ich würde euch ja ganz nett machen. Heute bin ich nicht ganz so nett, gestehe ich. Also Auszüge aus Diskussionen mit der RAF, überwiegend aus Kommentaren auf dem Blog, sind eben so
0: Sachen wie... <lacht> ich habe schon vorher ein bisschen Angst.
1: <lacht> XY macht ja einen Wein mit tollem Reifepotenzial, aber das ist ein Einzelfall. Oder zum Beispiel Tondonias Aussagekraft ist ja sehr begrenzt, ne? gibt vielleicht noch ein oder zwei weitere, aber das kannst du nicht vergleichen. Das ist so, ein typisches, so eine typische Aussage über die meisten Feinwein-Konkurrenten des Rieslings auf der Welt. Ich überprüfe sowas dann ja immer ganz gerne. Zum Beispiel, ich fand das jetzt ganz gut bei, bei den Reservas aus der Rioja, habe ich es tatsächlich einfach mal <lacht> überprüft, weil klar, es gibt... Tondonia und egal aber das sind Gran Reservas und das ist g und abserde Das ist ja klar. Ich meine, der eine kostet 650, okay, der ja. andere kostet 150 und die sind nicht zu kriegen. Was ist denn nun mit den anderen Reservas und Gran Reservas? Rioja-Pressestelle jetzt angerufen. Also im letzten Jahr, 2020, sind 28 Reservas und 8 Gran Reservas weiß in der Rioja auf den Markt gekommen. Dazu kommen die Venedos Singularis. Wir hatten mal mhm. letzten Mal ein. Das sind, glaube ich, im Moment vier, drei oder vier. Nicht alle diese Meingüter machen beides. Die meisten machen entweder oder. Also von denen kannst du also sagen, das sind vielleicht... 33, 34 verschiedene und nicht alle machen es jedes Jahr, weil es sich auch nicht so viel verkauft. Also gehen wir davon aus, so irgendwo zwischen 40 und 50 weiße Riochas, Grand Reserva oder Reserva ja. Weingüter gibt es. 250 Weingüter haben einen Reifekeller, sagt man. Also 800 Weingüter gibt es. Ähm, viele machen nur Jungwein und verkaufen die anderen Sachen an die Großen und so weiter. 250 machen also rote Reservas. Klar, das ist also nur irgendwie so zwischen einem Sechstel und einem Zehntel. Aber da kriegst du ja mehr als eine Probe mit voll. Also zu sagen, ich gibt ja nur die zwei. Das ist so ein ganz <lacht> typisches Thema. Da gibt es auch bei der Rf jetzt nicht so ein Rieseninteresse, sich wirklich zu informieren, Sonst würde man ja auf die Idee kommen, dass es 40 sind. Und ja. natürlich gibt es die meisten in Deutschland nicht. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Das sind ja letzten Endes die, die drei Ansätze, die wir haben. Ja, also der stimmt. erste war, äh, über die Vielseitigkeit kommen wir nachher noch zu. Und das zweite über die Konkurrenz, von mhm. denen es eben viele bei uns nicht gibt. Der dritte, jetzt mal heute ein anderer. Das ist so ein typisches Thema. Einfach schnell die großen Weine probieren, damit man die Gegner im Schach... Hat. Weißt du, den kann man sich wieder hinlegen. Ja, habe ich probiert, war nicht so toll. lege ich mich wieder hin, Riesling war alles.
0: Hurra! Also, das stimmt ist, ja nicht. Aber das macht man mal es schnell. Es ja, 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 geht ja. mit ja.
1: einem schon so ein bisschen, das ist das, was man auch immer wieder in den Kommentaren sieht. Gerne auch so Sachen wie: Ich habe ja einen weißen Hermitage getrunken, äh, fand ich nicht so toll. Oder ich habe ja den, den Brés, das ist der weiße von Chloroja, ja. da hatten wir mal so eine, so eine mini-vertikale drei Flaschen. Also den Hype kann ich jetzt nicht so verstehen oder sowas. Ja, das, <lacht> <lacht> ja, das, ist, das hört man sehr oft. Ich stelle mir dann immer vor, Sascha geht zu seinen Kumpels Ole und Gunnar nach Stockholm, die sind totale Chardonnay-Freaks und ähm, sind der Meinung, Chardonnay über alles. Und dann sagt er, hey Jungs, Riesling, und die sagen, ja, ey, wir haben dann neu mal so ein paar Weine, so ein 19er von Schäfer Fröhlich irgendwie gekauft und probiert. Das hat er nur gestunken und war komisch. Ja, dann würde Sascha auch sagen, seid ihr denn für einen ganzen also Für die Weine brauchst du auch eine Gebrauchsanweisung. Dann ja? würde
0: ich erstmal erst sagen, oh Gott, ihr habt ein bisschen Recht, aber es hat einfach falsch gemacht. Ihr habt das
1: falsch gemacht, ja. Bitte, also Stromberg 24 Stunden, belüften, Hallenberg 72 und Felsen. <lacht> vier, Tage. vier Tage, sieben Tage. Sieben Tage. Und dann können wir mal darüber reden. Und oder, oder die kommen nach an und sagen: Ja, was Jordan? Also, so ungeheuer haben wir uns gekauft, hatten wir nicht so doll geschmeckt. So. Und so denkst du: Ja, okay, warte mal ganz kurz. Goethe hat darüber geschrieben: Von, von Bismarck ist der Spruch verbrieft, das Ungeheuer schmeckt mir ungeheuer. Weingut 200 Jahre alt, einer der großen Weine der Welt, schmeckt dir nicht so. Nah, dann ist der natürlich scheiße. Klar, deine Meinung ist zählst, das, was zählt. Ohne ja und Gunnar. Genau. Problem ist nur, dass die RAF. Auch so eine Riege von Olo und Gunnar sind. Ja, Stefan und Peters sind, die sich dann auch gerne gegen sich auf die Schulter klopfen. So, ja, ja. haben wir, wir haben da ein bisschen UE getrunken. Also, das, kann ich, das ist doch, das, das finde ich nun echt überbewertet. Das ist auch so, so, so ein Lieblingswort. Ja, das das, Die Steigerung des Ganzen, die findest du auch wirklich oft. Da kann ich dir auch Kommentare noch und nöcher äh, aus dem Blog zeigen. Habe ich probiert. Das ist ja total überpowered. Überholzt, überextrahiert, was weiß ich was. Ne? Die, die, die einzelnen Bestandteile stehen total neben anderen. Das reift nie zu Größe. Bevor das Holz verdaut ist, ist doch die Frucht längst kaputt. Das ist doch viel zu viel gewollt. Schauwein, Probenwein und so weiter. Da denke ich mal, Leute, wenn ihr, weniger als, wenn ihr weniger als eine halbe Million in eurem Erstjob verdient, gebt ihn sofort auf und werdet Wein verkaufen. <lacht> Wenn ihr das rausschmecken könnt, in, so, in solchen Proben. Ja. ja. also mit Weinverkosten kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann man kein Geld verdienen. Da wird man nicht reich mit. Es sei denn, man gehört zu den besten 2% der Welt. Aber wenn du das rausschmeckst, dann gehörst du zu den besten 5 Personen der, der Welt. Welt das ja. stimmt.
0: Und... Ja, vor und, allem bei so kleinen Proben, muss man ja immer noch mal dazu sagen, dass, da gibt man ja kriegt man mal ein halbes Gläschen, wenn es ja. denn gut läuft. Ja. Und selbst wenn du dann eine Vertikale machst, so, also, aber... <lacht> Also
1: das fällt mir ja schon schwer bei Weinen, die man, die man gut kennt, fällt einem das ja schon schwer, den Jahrgang so zu. Aber das ist so diese Idee, dass es sozusagen so eine Hülle gibt, die über die äußere Machart dem Wein übergestimmt wird und so ein Kern, der kommt mhm. aus der Traube und der Kern ist viel volatiler und der Kern, der verdirbt dann und dann hast du nur noch die blanke Hülle da stehen. Ja, das haben wir hier im Podcast auch ein-, zweimal erlebt, aber immer rot. Das waren immer Rotweine. Und es liegt dann noch nicht immer nur an der Hülle, sondern es liegt dann manchmal tatsächlich an der Überextraktion von Gerbstoffen, dass die Gerbstoffe noch sehr präsent sind, ja. wenn man sie sich schon ein bisschen weicher wünschen würde. Aber bei Weißwein habe ich das in meinem ganzen Leben drei mhm. oder vier Mal äh, erlebt. Und es ist jetzt keine gewollte Porte. Die Hälfte der Weine waren Rieslinge. Es waren schlecht gereifte von Winning GGs. Ja, die sind jung, sind die, sind die Limo mit Sägespäne und die können so toll reifen, aber manchmal sind sie gereift, weil da saures Wasser mit Sägespäne ja. Wenn die Limo weg ist, wenn, wenn die Frucht. Ja, also, deswegen, echt schön. <lacht> Nein, du, ja, schon? Schon. Also, wie gesagt, ähm, ich habe auch das im Keller. Ich bin, ich bin so fasziniert davon, dass ich in jedem Jahrgang, den, den in dem ich eine größere Zahl GGs habe, immer die Weine dabei habe von von Winning, weil ich sie nicht einschätzen kann, weil ich da immer noch lerne. Ich sitze da auch in, in Wiesbaden, jetzt mal von Buhl macht ja mittlerweile auch immer relativ regelmäßig neues Holz und so, ich sitze da auch in Wiesbaden immer und, und dann frage ich teilweise dann auch die Leute, die das ein bisschen länger machen, Dirk und, 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 und Sam? Sam, und auch die schütteln manchmal in den Kopf und sagen, ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt wird, das wird das nicht. Müsste man in fünf Jahren vielleicht mal ein erstes Urteil fällen. Aber unsere Freunde von der RAF wissen das schon über Weine, die sie gerade das erste Mal im Glas haben. Es war jetzt hart gesagt, aber hey, das sind die Kommentare. Deswegen, Also man kann abfällige Urteile und skeptische Zukunftsprognosen stellen, aber das geht am besten bei den Rebsorten, mit denen man sich auskennt und mit denen man zu Hause ist. Und wenn man das über so Sachen macht, bei denen man sich nicht so auskennt, dann ist das halt immer so, das hat so ein bisschen was... Schwieriges. Es gab hier in Berlin so eine Weinrunde, bei der ich gelegentlich dann dazugeladen war. Das waren überwiegend auch so RAF-Fraktionen. Wo die sich dann auch alle gegenseitig immer auf die Schulter klopfen, wenn es dann darum geht, das irgendwie so abzuwatschen. Und das ist mir oft zu bräsig, weißt du, das, das steht alles in einer Linie. Diese Folge 2 oder so oder Folge 1, aus den Trauben hätte man aber einen schönen Wein machen können. Ja? <lacht> zu dem Typen ja, aus der ja. Folge vor vier, vier Viertletzte, mit dem so, oh, aber jetzt trinken wir Riesling, oder? Und, und, oder dieses, oh, das ist ja alles... Überpowered und gemacht. Das ist alles so eine Schule, mit der ich echt Schwierigkeiten habe, Leute, Sag ich ehrlich. Die Hälfte der Leute, die uns hier zuhören, kommen über die Webbandschule und wissen, dass wir auch in der Webbahnschule immer versuchen, die Leute dahin zu entwickeln, dass sie ein bisschen offener sind und auch ein bisschen weniger selbstbewusst, wenn es darum geht, solche Sachen zu entwickeln bewerten. Das und machen wir
0: hier ganz schön, glaube ich, nochmal so zwischenwürfen. Ich glaube, das machen wir ganz schön. Wir haben auch so unsere Lieblinge, ich auch, ja, jeder von uns mhm. hat so seine, aber ich glaube, das machen wir ganz schön. Ja, auch durch dieses Blinde und sowas. Ich glaube, wir können das, ich glaube, vielleicht hören sie uns auch deswegen manchmal ganz gern. Also das ist ganz gefährlich, nachdem man die anderen jetzt abgewischt wird, ist selber. sensationell.
1: Nee, aber, aber wenn aber, es jemand kann, dann wir. <lacht> das, das, was mich geprägt hat, vor vier Jahren, als ich beim Gummi-Jo ja. diesen Schnelleinstieg hatte und ja. wirklich nicht wusste, dass mir von 65 Betrieben an der nahe 58 einen mindestens einen Grauburgunder zur Bewertung schicken, weil ich schlicht nicht wusste, dass da so viel Grauburgunder wächst. Ich kannte die Rieslinge rauf und runter. Und ich war ja, das weiß auch jeder, der die Webweinschule kennt, überhaupt kein Fan des Grauburgunders. Ich musste mich da in null nichts eingrooven und musste versuchen, das hinzukriegen. Und ich habe im ersten Jahr in mehreren Texten geschrieben, dass ich den Wein hier aus diesem Grunde ganz gut fand. Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das jetzt so gut reift. Und da waren auch ein paar... Winzer dabei, dem, wenn ich mich echt bedanken muss, das uh, Marx, Sins, Post, die haben gesagt, wissen Sie was, ich schicke Ihnen mal zwei gereifte Sachen. Wenn, hm. nicht, wenn Sie das nicht können, dann lernen Sie das halt. Also da man muss man auch offen ja. miteinander umgehen oder sowas. Ja, und heute würde ich sagen, dass ich Grauburg und da wirklich ganz gut einschätzen kann. Auf die harte Tour gelernt, aber ich, die haben mir das auch deswegen geschickt, weil ich da nicht rumgetrötet habe. Ah, wird da nicht sondern sondern, sondern das weil man, kann äh, gut zur Lücke. Genau. Ja, Kommt zur Lücke und
0: dann redet ich man mit den Leuten. Ich finde auch nicht Jagen. schlimm, wenn man sagt, dass man das jetzt gerade irgendwie ich verstehe nicht Du kannst das kann. sogar in einem Gummio ja.
1: schreiben, ohne dass sie dich abwartet. Ja. Machen wir jetzt also mal einen Deckel drauf auf das Thema Riesling. Ein Ansatz fehlt noch bei der Frage, wie vergleiche ich denn den Riesling? Das, das, wie vergleiche ich den Riesling jetzt mit anderen Rebsorten? Wir haben einmal wir sind gekommen über diese Vielseitigkeit und Reifefähigkeit. Hm. Der kann Süßwein und der kann trocken und mit und ohne Holz und Pippapo. Dabei haben wir festgestellt: Der Riesling ist enorm vielseitig. Der Riesling ist enorm reifefähig. Er ist nicht die Nummer eins überall, aber er ist schon ganz schön weit vorne. Dann haben wir den zweiten Ansatz gehabt. Ja. Der Vergleich mit gängigen anderen Rebsorten, die sind wir einfach mal so durchgegangen und da haben wir schnell, bevor wir es ausführlich zu Ende machen mussten, schon festgestellt, es gibt so viele Weine hier nicht, das ist so schwer, die Sachen zu vergleichen. Ja, das ist eigentlich die ungeeignetste Art. Für mich gibt es noch einen letzten Ansatz, wie man Rebsorten analysieren und vergleichen kann und ich habe das immer eher intuitiv gemacht. Und jetzt habe ich nur für diese Folge echt mal ein bisschen darauf rumgedacht und es hat gezeigt, das ist völlig sinnlos, aber hat Spaß gemacht. Deswegen erzähle ich das mal. Das <lacht> kann, jeder, kann jeder nachmachen. Und zwar, muss man kurz auswählen, Weinschule unterrichten wir, Wein hat sechs Arten, womit du entscheiden kannst, ob es dir gefällt. Aromen, Alkohol, Abgang, Körper-Textur, Gerb- und Bitterstoffe und süße säure mhm. Und es gibt eine alternative Schule, wir haben uns das nämlich nicht ausgedacht, das sind die gängigen Schulen sozusagen, die trennt zwischen Süße und Säure und da sind es halt nicht sechs, sondern sieben. Faktoren, die sagen, Zucker und Säure sollen separat behandeln. Geschenkt. Etliches davon ist keine Eigenschaft der Rebsorte, sondern eine Winzerentscheidung. Also ja. jede Rebsorte kriegst du relativ sauer rein, wenn du sie früh genug erntest und so weiter. Deswegen kann man Rebsorten, wenn man sie sich überlegt, einfach ein bisschen in anderen Dimensionen beurteilen. Für mich gibt es da vier Dimensionen. Das eine ist, hat auch viel mit der Textur zu tun. Das, ich sag mal, Das geht von Säurepeitsche bis Buttercreme. Also so richtig straight ja. bis hin zu ich kann gar nicht reden, ich hab so, diese, diese Nummer so also das ist so das ist so eine Art Texturgeschichte dann gibt es das ist nicht Textur das ist noch ist schon verwandt aber das ich sag mal das geht von ich habe mir das mal hier notiert logischerweise von mhm. saftigen Durstlöcher bis sperriger Steinwein es gibt so Weine die kommen total auf der Saftigkeit und das ist zum Beispiel mhm. etwas was der Riesling in der ganzen Bandbreite kann von, so, von so, so einem richtigen schon. Bis hin zu so einem Wein, wo du denkst, so da ist noch so ein verborgenes Aromendepot da hinten. Das, wenn ich das ja, jetzt ja. Auf die, auf, in den Kiefer lege und knacke, dann knackt das auf und dann kommt da noch mehr okay. sozusagen. Also ja, so dieses, ja, ja. dieses Steinige. Das ist so eine, so eine Bandbreite, die eine Rebsorte kann. Und dann gibt es aromatisch. Das ist aber nicht nur Aroma. Das geht von Bubblegum bis Stoppelfeld. Also von so einer quietschbunten Frucht. Ich habe im, im, im Blog ja. ganz oft das Wort buntfruchtig benutzt und es hat noch nie jemand gefragt, was damit gemeint ist. Jeder, der sich ein bisschen mit Wein ja. beschäftigt, weiß genau, was damit ja. gemeint ist. Und wir haben vor einer Weile darüber gesprochen, dass wir im Wiesbadener gesessen haben, Thorsten Kiss und Jens Priewe und ich und darüber sprachen bei den Silvanern, was uns gut gefallen hat und dass den beiden dieses Horst Sauer-GG nicht so gut gefallen hat, weil das so wahnsinnig gummibärchenmäßig war. Ja. Ich erwähne das deswegen, weil es ist eben nicht immer nur kalt der es ist nicht immer nur jung, es ist nicht immer reinzüchtig, sondern nicht mal immer Riesling oder sowas. Ne? Tatsächlich ist es sogar so, der Riesling kann dieses Stoppelfeld nicht. Also du stehst auf einem abgeerdet, Weizenfeld in, in flirrender Hitze, irgendwo so mitten mhm. im Sommer, so dieses, oder Heuboden mhm. oder sowas. Das ist eine klassische Domäne des Silvaner, ganz fruchtfern. Beim, beim, beim Rotwein nennt man das sogar Fruchtfern, das ist der Fachbegriff, bei, bei Weißwein eigentlich nicht. Ich sage aber auch bei Weißwein immer Fruchtfern. Also diese fruchtferne Geschichte, die sehr Kräuter, Kräutergarig und, ne, und so weiter. Und alles dazwischen, von Bratapfel über Grapefruit, also diese komplette, da gibt es so viel. Und das ist zum Beispiel für mich immer ein ganz gutes Beispiel, weil Riesling kann nicht Stoppelfeld. Okay. Riesling ist immer fruchtig. Das ist immer irgendeine Form von Frucht oder sowas. Und der Silvana ist unsere Stoppelfeldrebsorte in, in, in Deutschland. Das okay, das stimmt. Ja. Und die ganzen Südfranzosen sind auch so. Ja, ja. Stoppelfeld pur. Und diese drei Dimensionen kannst du dir in so einem dreidimensionalen Raum vorstellen. Ja? Mhm. Also perfekterweise, die perfekte Rebsorte wäre eine perfekte Kugel. Weil sie alle, alle Dimensionen. Genau. So. Ja. Und Du kannst jetzt über diese Kugel noch drüber legen, als Haut sozusagen, so eine, so eine schillernde Farbigkeit für die Komplexität, die der Wein irgendwie kann. Und mit Komplexität ist jetzt nicht, wie viele Aromen passen da gleichzeitig rein, sondern es geht schon auch um die, auch um die Spielarten und so weiter. Und, und mal, um ein Beispiel zu geben, schwarz-weiß wäre der Traminer. Der hat immer Rosenholz, also sagen wir mal ein paar Graustufen. Da ja? ist ja. immer so ein dominantes Aroma von Rosenholz und Co. Da kommt nichts drüber, da kommt ein bisschen was drunter, neben und so weiter und so weiter, aber wenn du diese Kugel dir anguckst, oder eine Kugel das ist das sowieso nicht, aber die hätte eine eher monochrome Außenhaut ja. und Riesling ist schon, wie gesagt, es gibt so ein paar rum die kann er nicht so gut auf den Fruchtfarben aber Riesling ist schon sehr bunt, das, das, das ist schon toll.
0: Da geht schon viel, das stimmt,
1: ja. Und jetzt kannst du sagen, die ideale Rebsorte ist eine große Kugel in allen Farben des Regenbogens und wenn wir dann ganz ehrlich sind, dann ist, gibt es das, was... Was da sehr nah dran kommt, ist der Chardonnay. Leider ist der Chardonnay das Einzige, was da sehr nah dran ja, kommt. Ja, das stimmt. Der Riesling ist tatsächlich eher eine Halbkugel, weil es fehlt ihm das ganze Thema Cremigkeit. Ja? Also Riesling ist eine Rebsorte, sorry, jetzt für den kurzen universitären Einwurf macht so bei 98 Öchsel Schluss mit dem Einlager von Zucker. Das hat mir, ähm, Harald Schäffens hat mir das mal erklärt. Also, die Pflanze, das gibt ganz viele Rebsorten, die einfach irgendwann abschneiden und okay. sagen, jetzt wird jetzt kein rein. Zucker mehr reingeschoben. Und das geht beim, beim Riesling unter 100 Öchsel, Das heißt, wenn du mehr als 12,5 Alkohol hast, ist die Traube rosiniert gewesen. Nicht zwangsweise Botrytis, aber sie ist in irgendeiner Form eingeschrumpelt. Und das Bedeutet, diese cremige Textur hast du meistens über Porträtes. das kommt dann immer mit so einer gewissen Schärfe einher und macht trocken eigentlich keinen Spaß mehr. Also trockene Weine mit 14 Volumenprozent alkohol -Rieslinge sind immer ganz, ganz schwer für die meisten Leute. Und ja. Dass das technisch möglich ist, das herzustellen, ist klar, aber ich meine jetzt, was auch schmeckt und was auch am Markt platziert wird und gemacht wird und so weiter. Also dir fehlt das Stoppelfeld, dir fehlt diese mega cremige mhm. Textur, du bist immer so ein bisschen auf der saftigen Seite, du bist immer auf der fruchtigen Seite. Ich würde mal sagen, es ist eine Halbkugel. Ganz okay. viele andere Rebsorten wiederum schaffen es nicht, Fruchtigkeit reinzubringen. Deswegen kann man sagen, der Riesling ist in seiner Halbkugel Relativ allein. Da gibt, er hat da nicht so viel Konkurrenz. Allein ist er nicht, aber er hat da nicht so viel Konkurrenz. Die meisten Weißwein-Rebsorten sind eher in einer anderen Halbkugel ah, unterwegs. Das macht den Riesling schon sehr besonders. Das will ich auf gar keinen Fall.
0: Aber wenn du eine Kugel willst, das ist natürlich immer noch nicht alles. Ja. Ja.
1: Aber dann stellst du nämlich fest, wenn du eine Kugel willst, ist das richtige Stichwort. Eigentlich ist es scheißegal, wie, wie die Form ist. Die Leute mögen, was sie mögen. Grauburgunder zum Beispiel ein Pfannkuchen.
0: Ja? <lacht>
1: du lachst aber. Es
0: ich ich habe gerade Bilder so. Ja. Das ist ja so. Ja, ja, also ja.
1: Übrigens, kein Mensch muss denken, dass ich mir diese Bilder normalerweise mache. Wie gesagt, ich habe sie mir ja extra für diese Folge ja. gemacht. Jeder kann sich seine Rebsorte ja. mal, mal so vorstellen. Da kommen auch diverse Seitdem. Zigarren und Donuts raus. Das ja. finde ich richtig find
0: lustig.
1: Trauber ist deswegen ein Pfannkuchen, weil auf dieser ganzen noch mal nichts passiert, weil es ist ja eine rote Traube, keine blaue Traube, mhm. sondern eine rote. Weil mehr als drei Stunden Maischestandzeit hast du ein Rosé. Und Rosé ist für mich dann kein Weißwein. Also, es, du kannst Grauburgunder mit Gerbstoff machen, dann vergessen ihn auf der Schale oder so. Aber es schmeckt auch nicht mehr nach Weißwein. Also, in Blindproben habe ich ihn oft genug, weil ich ja gerne äh, Meistervergonnen Grauburgunder ja. mag. Also, machen wir nicht sogar einen hier im Podcast. Ich glaube, hier ja, 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 von
0: Postatieren. Also, okay. Vogel, Vogelfreiheit. Genau, Wohlgefallen. Genau.
1: Also ich mag die Sachen, aber in, in, in Blindproben <lacht> kommt da keiner mehr auf Weißwein. Deswegen, also deswegen diese pfannkuchen ja. weil diese ganze Spielart ist komplett weg. Das geht immer, das geht immer in kurzer Meisterstandzeit wenig Gerbstoff, wenig Phenolik. Dann ist er sowieso noch so ein bisschen cremig in der ganzen Art. Da ist der festgetackert in so einer, in so einer Ebene und deswegen Pfannkuchen. Aber er ist unglaublich populär und deswegen kommst du eben darauf, es ist kein Selbstzweck, Kugel oder nicht, Kugel, schade ist die Kugel, aber letzten ja. Endes wird das jetzt nicht dazu führen, dass die Leute sagen, Riesling ist jetzt aber schlechter. Weil er ist keine große Kugel.
0: Kommt immer drauf an, was du daraus machst. Ja.
1: Dieser Ansatz hat mich dann dazu gebracht, nochmal, und das haben wir ganz oft so halb, den Sack haben wir nicht zugemacht, sagen wir mal okay. so, also haben wir so halb angedeutet. Riesling ist nicht besonders formbar. Es gibt ganz viele Rebsorten. Die letzte Folge, Viora. Ich habe mit Spaniern gesprochen, Viora ist die Rebsorte, wo sie alle sagen, du brauchst einen Plan wenn du keinen Plan hast, und zwar wirklich schon beim Winterschnitt, wenn du keinen Plan hast, dann wirst du, nein, du wirst immer mit Langeweile gestraft. Oh. Dann wird das immer langweilig. Die hat keinen Eigengeschmack, das ist ein Butterfisch. <lacht> es gibt so, die meisten spanischen Weißweinsorten sind Butterfisch. Wenn du, nicht, also wenn du die einfach nur mal kurz ein bisschen warm irgendwo durchschwenkst, dann schmeckt das nach nichts. Und du brauchst, du brauchst dieses Holzfass ja, ja. Du brauchst, alles, alles Mögliche brauchst Ich habe gerade jetzt letzte Woche, hat mich ein Hörer angeschrieben, er wollte irgendwie Tipp, was er zum Essen haben wollte. Und dann kam er mit einem Chablis und dann sagte ich, Chablis ist ja so schwierig, ist das ein Stahltank? Und dann sagte ich, ja, ein Jahr Stahl und dann noch ein Jahr Holz. So macht kein Mensch beim Riesling. Hm. Also diese Art von, von, von Formen über den Keller und so. In Deutschland sind wir totale Fetischisten, dieses kontrolliert tun Aber das hat auch ganz viel damit zu tun, dass der Riesling auf die anderen Sachen gar nicht so reagiert. Also ja, nehmen wir mal okay. den, der BSA, macht in vielen Jahren kaum so großen Unterschied, weil du nicht mehr so viel Äpfelsäure hast, das wirkt ja nicht auf die Weinsäure, ja. und die Säure bleibt eh hoch. BSA hat lange nicht so großen Einfluss, wie bei zum Beispiel beim Chardonnay, wo du das ja. total schmeckst, oder nicht. Beim Holzfass, wir haben über von Winning gesprochen, Limo mit Sägespäne, der wird nicht ölig. Der Riesling wird nicht ölig im Holz. Alle anderen werden cremig, butterig, ölig, alles mögliche. Riesling nimmt die Aromen an, aber die Textur verändert sich nicht so häufig. Langes Hefelager, breitschultrig, abschleifen. Ja, der Riesling wird ein bisschen breitschultrig, er schleift ein bisschen. Aber vergleich das mal mit dem Weißburgunder. Weißburgunder, der neun Monate auf der Feinhefe gelegen hat, wird von 50 Prozent der Blindverkoster in den ersten, sagen wir mal, sechs Monaten nach der Füllung für Holzfass ausgebaut gehalten. Mhm. Die Leute denken alle, der war im Holz. Ja, ich übrigens auch. Also es gibt nichts, bei dem ich so oft daneben liege, wie bei der Frage, ob war der Wein im Holz, wenn es ein Weißburgunder ist, der lange genug auf der Hefe gelegen hat. Okay. Das ist bei Riesling völlig undenkbar. Das ist, ja. Und das kannst du beliebig fortführen mit allem Möglichen. Die Rebsorte setzt sich durch und wir haben, und das haben wir letztes Mal nicht erzählt, wir haben ja neulich verkostet äh, auf Insta, Weine von der VDP Auktion, die Auktionsreserve. Mhm. Und für diejenigen, die das nicht gesehen haben, man kann das auf meinem Account at Schnuttentunker noch gucken. Es ist ganz unterhaltsam geworden, weil ja, wir uns Gäste eingeladen ja. Ja. haben. Wir haben das in 59 Minuten und 47 Sekunden durchgezogen. Wir wollten nicht ins Labern kommen. Wir, wir haben es echt schnell gemacht. Wir haben die Weine verkostet und die Leute mussten ein bisschen was erzählen, weil es war ja, es hatte ja nicht jeder irgendwie was. Und wir hatten drei Winzer dabei und es war, oder drei Weingüter, und es war Jochen Becker-Köhn von Weingut Weil dabei. Und wir haben über den Montevacano ja. aufgesprochen, der jetzt für 18.000 Euro oder die... Kommt. Nee, für 12.000 Euro. Nee, für 18.000 18 Euro, die 12 Liter nee, genau. versteigert worden war. Und da habe ich ihn gefragt, wir haben nämlich zusammen äh, diese ganzen äh, Sachen bei Weih verkostet. Wir haben schon über 100 Jahre alten Wein ja. verkostet. Wir haben Weihvertikale gehabt, da waren Weine, die waren aus dem Stahltank. Einer hatte neues Holz, einige lagen fünf Jahre auf der feinen Hefe, andere lagen nur sechs Monate auf der feinen und, und, und. Und am Ende, nach ungefähr zehn Jahren, setzt sich der Berg durch. Hm. Da das schmeckst du das alles nicht mehr. Deswegen habe ich ihn ja dann etwas provokant gefragt. Sag mal, dem kaufe ich mir dann eigentlich für wahnsinnig teures Geld in Griffenberg. Wenn ich zehn Jahre warte, dann schmeckt er wieder wie ein Griffenberg. Wer wissen will, was er geantwortet hat, wie gesagt, aber IGTV <lacht> ist ja noch zu gucken. Nur weil man uns auch immer nach Vorwürfe würden, keine Distanz wahren, da haben wir ein bisschen Distanz hinbekommen. Ja, ich auch. Haben auch die Leute, die zugeguckt haben, mit der positiv angemerkt.
0: Also, aber haben wir keine Distanz? Doch, wir haben schon Ja, aber es wird, generell
1: wird, der, wird den Menschen, die über Wein berichten, schon vorgeworfen, dass sie zu wenig Distanz zu den Menschen haben, die Wein machen und dass sie jeden Quatsch unkommentiert durchbringen. Okay. Also damit mhm. sind wir nämlich quasi am Ende wieder am Anfang, weil dieses sich weigern, sich so wahnsinnig formen zu lassen, was von den Winzern zur Tugend erklärt wird, kontrolliertes Nichtstun, tun, führt zu genau dem Problem, mit dem wir hier über angefangen haben, dass... Erst setze ich der Jahrgang durch, dann, also erstmal setze ich die, die Rebsorte durch, dann die Gebietstypizide und der Jahrgang und irgendwann nach zehn Jahren meinetwegen auch der Berg. Mhm. Und deswegen habe ich dann da gesessen. Paul stellt ein 15er Röttgen von Knebel auf den Tisch und ich weiß, wie er schmeckt, ohne dass er ihn aufmacht. Mhm. Das würde dir bei diesen formbareren Rebsorten nicht passieren. Ob das jetzt besser oder schlechter ist als andere Rebsorten, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war jetzt das letzte Röcheln der RAF und der Frage, wie vergleicht man Rebson oder wie vergleicht man Riesling mit anderen Rebsorten. Aber jetzt, jetzt kommen wir mit genau. ja. Wein hier im Glas. Das alle. Ähm, ja, Aber
0: das ist ja immer das Gleiche. Das aber liegt daran, dass Felix nie so viel reinmacht, weil er einfach ein sparsamer Typ ist. Mhm.
1: Nein, nein nein, dran, nein, 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 nein,
0: machen wir gleich. Das ähm, jetzt aber auch nur alle, weil wir so lange geredet haben. War das so? Es ne? ging. War ja nicht langweilig. Ich wäre schon bei einer Burgunder Rebsorte und nicht bei einem Riesling. Mhm. Das ist ein bisschen älter, das ist nicht mehr, die, die Säure ist nicht mehr ganz so straff, das ist alles ein bisschen cremiger, mhm. ein bisschen butterig finde ich es nicht. Es nee. ist cremig, ja. ist aber eine schöne Cremigkeit, auch mit einer feinen Säure da drin. Mhm. Es hat einen guten Fluss, es hat keine enorme Länge, aber eine gute Länge, also nicht langweilig. Es hat einen, einen gesunden Fruchtanteil, der keine süße Frucht ist, sondern nur, nur eine, eine Fruchtigkeit bringt? Mhm. Ist trocken. Ganz trocken? Ja. Wirkt, der wirkt genau. ganz trocken. Ne? Ja. Ich habe keine Ahnung. Hab keine Ahnung. Ähm, aber er hat so eine, so eine... Genau. Ja. Das passt alles... Also was, bei, was man dem Wein durchaus nachsagen kann, da passt alles schön zusammen. Ja. ja? Also es passt alles wirklich schön zusammen. Es ist ein ganz schön rundes Ding jetzt Was ich jetzt bei Rundwind und Chardonnay sprechen würde, <lacht> aber, aber Ich wäre schon bei einer Burgunder-Rebsorte. Ob, ja. ob das jetzt weiß grau begunder oder Chardonnay ist, irgendwie sowas, ähm, wüsste ich nicht. Ich würde sagen, kein Chardonnay, wahrscheinlich grau Okay. Aber Good. vielleicht liege ich da falsch. Du liegst falsch. Es ist Riesling. Ach, Scheiße.
1: Aber 2018 in der Säure sicherlich nicht so hoch. Und 2018 reift auch relativ schnell. Das ist ja das, was wir alle Echt? befürchtet meine, haben. Wie 2003. Ja, 2018 reift schnell. Leute, macht euch keine Hoffnung. Das haben sie sich bei 2003 auch alle die Hoffnung gemacht. Also lasst eure GGs jetzt nicht sieben Jahre unangetastet, sondern ab nächsten Jahr jedes Jahr ein bisschen was probieren. Die Leute, die das 2003 gemacht haben, die haben nämlich wahnsinnig geärgert. Da war nachher so viel platt. Ich habe den Wein aus zwei Gründen ausgewählt. Der eine war, ich finde ihn einfach ich, mir hat der unheimlich gut gefallen. Also, das gefallen die tut der ja mir auch. Aber das ist ja, also... Ist die zweite Flasche, genau. äh, die ich hatte. Und ich habe mich fast eingenäst vor Freude, als ich ah. die erste getrunken habe, weil der auch nicht so typisch ist. Genau, weil der nicht so typisch ist. Ah, weil, also weil ja, mit Kontext. Ja, weil ich, ich weißt du, wir laufen wir ja immer Gefahr, wir haben ja vorhin schon die Situation gehabt, erst schimpfen wir auf die anderen und dann loben wir uns selbst, dass die Leute denken, weil wir hier sitzen und uns auch gegenseitig sozusagen auf die Schulter klopfen, dass wir uns für unfehlbar und die absolute Wahrheit bla bla bla
0: hatten. Hey, entschuldigung, das sollten ja nun alle eben dass wir da weit weg von sind. <lacht> und deswegen schenke ich, schenk ich gerne
1: mal ein, eigentlich quasi das Gegenteil von dem Belegen, was ich gerade erzählt habe. Und dieser Wein ist, glaube ich, von allen Riesling, die ich in den letzten fünf Jahren getrunken habe, am nächsten dran am Stoppelfeld. Also du hast selber ja. gesagt, er kommt nicht ohne Frucht. Nee. Eine ganz gesunde, aber nicht ja. so, ja, sehr trockene. Aber so viel getrocknete Kräuter, so viel, so viel Stoppelfeld in einem Riesling ist ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, guck mal, das ist jetzt so, wenn es ein, ein Themengebiet gibt, wo man sagen kann, keine Regelung, Ausnahme, dann ist es der Wein. Und es gibt zu jedem Spruch, den wir hier bringen, einen Wein, der das konterkariert. Und das hier ist quasi der passende Wein, um zu sagen, ja, bei allem, was ich jetzt eben gesagt habe, das, ist, das gilt für 99 Prozent. Und hier ist der eine Wein, bei dem ich sage, Mann, ist das trocken, kräutrig.
0: Na, kein Wunder, dass ich da nicht drauf gekommen
1: Nein, das war ja auch das war der Plan. Wenn du jetzt gesagt okay. hättest, oh, Riesling, wirkt ein bisschen älter, als bestimmt 18, dann wär, hätte ich geweint. Ach,
0: aber es ist wirklich, ich meine, ich hatte noch den Riesling, die waren die Rieslinge, vom letzten, Mal, die Rieslinge vom letzten Mal im Mund, ja? also. Ja. Ja, und ja, das ist ja auch üppiger, das ist auch 18, genau. das ist auch
1: üppiger und ja. gleichzeitig ist das aber auf einem Orts Ortsweinniveau und deswegen ist das nicht so, nicht so üppig. In seiner Art ist das sicherlich üppiger als, als andere Jahrgänge des gleichen Weins.
0: Mhm. So, na und? Satz, ja, was, los, Satz, Also wir 18. 18.
1: Wir sind beim besten Weingut im Umkreis von 294 Kilometern rund um deine Wohnung. <lacht>
0: Sagt Google <lacht> Wir haben <lacht> neulich
1: mal darüber gesprochen. Wir mögen das beide sehr gern. Das war ein gut.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Wir sind gegenüber
0: vom Karl-May-Museum. Ah! Nicht aus. Genau, wir sind einer zu wenig. Wir sind einer zu. Ach, drei M3 äh, Herren. Drei Herren. Drei, drei Herren in Radefleisch. Stimmt, ach, dieses wunderschöne, die Ja, ja, das finde ich total süß. Und? Der sitzt gleich neben, neben aus. Das war's. So sitzt Gleich neben
1: genau. Wir ja, haben noch überlegt, dass wenn Das alles,
0: kleine Gasse übrigens. Wenn dieser ganze
1: Lockdown vorbei ist, dann fahren wir da mal hin kann ich eben nur empfehlen also die die alt genug sind Karl May Museum dann machen wir die drei Herren was drei Herren und dann auf der Terrasse von Hof Lößnitz Bibi Mal. trinken und runtergehen in dieses Museum der Rebgenetik sozusagen da stehen ganz viele oben alte, diese richtig schöne Terrasse. also diese, oben diese 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 auf die Wand genau
0: ja, das ist wirklich schön also das ist
1: ein Ausflugstipp für Berliner ja wir machen nicht
0: so voll, wir haben ja noch einen Wein. Los, aber den ja, Schluck nehmen wir noch. Glaube, nehmen wir noch. wir so, eine Pause also, und dann die zwei. Also ganz kurz, warum? Spontan.
1: Ja. Das ist der Stand auf dem Tisch, Webweinschule, Folge über Spontan. Sachsen. Spontan-Gärung. Und er verdeutlicht für mich das, was spontan ist. Ich würde denken, dieser Wein hat null Aussagekraft darüber, wie der Vorgänger- oder der Nachfolgejahrgang ist. Das wirkt einfach sehr spontan. Ja, du du ja. wirfst irgendwie so eine. Hand von Hölzchen irgendwie hin und die fallen dann halt irgendwie. Und beim nächsten Mal fallen sie ganz anders. Das ist ja das, was ich mir wünsche, wenn jemand spontan aufs Etikett schreibt. Es hat einen ganz dezenten Ton. Der ist so dezent, dass man es nicht als dominant Es also Da gibt ganz andere Kandidaten. Es wirkt sehr trocken. Ich habe keine Ahnung, ob der spontan zu Ende geworden hat. Und dann, wie gesagt, ist die ganze Aromatik so wunderbar stoppelig und wir mögen es ja ganz gerne wenn es mal irgendwie ein bisschen out of the ordinary ist, oder?
0: Also ja, und ich bleibe dabei, Also ich, auch wenn der Riesling draufsteht.
1: Das ist sehr begünstig.
0: Ja. Wir trinken einen Rotwein. Und zwar muss ich einmal hier unsere Gläser nach dem Spontan-Riesling ein bisschen säubern mit dem Rotwein, den wir jetzt hier drin haben, damit wir auch geschmacklich in die richtige Richtung kommen. So, dann hauen wir uns das mal hier rein. Und zwar freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe ihn vorhin vorgekostet, heute Mittag. Ich habe ich ihn aufgemacht und habe ihn dann stehen lassen, weil ihm das gut tut. Wir trinken ein Pinot Noir, Spätburgunder. Jetzt wissen die meisten schon, dass das klar ist, Deutsch. Aus dem Jahr 2014, Frauenberg aus Rheinhessen, vom Weingut Keller. Sehr ja, zum Wohl. Ja. Sehr ja zum Wohl. Ist das Wein? Ja, ich finde ähm. es großartig.
1: Die Nase ist aber erstmal... Ach, mich an die Nase. Ich komme noch nicht drauf.
0: <lacht> mir hat es ja... Mir hat, unsere letzte, mir hat unsere letzte Sache... Also unsere... Du hast es vorhin schon lustig angesprochen. Unsere IGTV-Geschichte. Mhm. Unsere Weinverkostung mit den Optionen. Das hat mir ja tatsächlich gar nicht so richtig Ruhe lassen, Ja. Dann kamen danach noch diese Ergebnisse der, der Auktion und es hat ja. mich nicht so richtig losgelassen. Mhm. Also, wir wissen ja, also Weinoptionen sind ja eine Sache, die haben wir, schon mal, also wir haben schon mal so, nicht, nicht so richtig über Weinauktionen gesprochen, aber so ein bisschen über, so grundsätzlich über Auktionieren und sowas, haben wir schon gesagt, ich mache das öfter mal, dass ich irgendwas in Auktionen kaufe. Jetzt nicht zwingend bei Sotheby's oder bei, äh, bei, äh, bei den VDP-Versteigerungen oder sowas, aber ich auktioniere schon ab und zu mal Wein. Was mich aber quasi nicht losgelassen hätte, das musste ich mir so mal angucken, war, diese ganze Optionssache, die kommt ja, ist ja ziemlich alt und kommt ja eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen daher, dass man früher die schönste Tochter versteigert hat, dann die nicht so schöne und dann die, die keiner mehr wollte. Irgendwie, ja, hat sich, hat sich heute ein bisschen gedreht. Jetzt machen es erst die kleineren Sachen und die großen werden erst, also die schönen Töchter werden erst ganz zum Schluss versteigert. Und dann hat sich das ja tatsächlich, wurden ja früher gar nicht Flaschen versteigert, das wissen wir. Also es wurden ja, ja, ja Fässer versteigert. Genau, es wurden ja nur Fässer versteigert, die dann quasi von den Abfüllern. Je nachdem, wie gut der Abfüller war, waren die dann mehr oder weniger wert. Ja? So. Und ich finde, das hat ja tatsächlich irgendwie Sinn gemacht. Also, so Fässer zu versteigern und sowas, das fand ich ja irgendwie, so wie, sich das, wie man es sich so durchliest, mit den, dass, die, dass die Winzer das noch gar nicht in Flaschen abgewühlt haben, sondern die Fässer dahin gebracht haben und sowas. Das finde ich, das hat ja alles durchaus, das macht ja alles durchaus Sinn, so in meinem Kopf. Ja? Und dann wechselt es ja irgendwann in diese Flaschenauktion die ja dann auch durchaus sehr erfolgreich seit Ewigkeiten in den Kloster Eberbach gemacht wird. Das ist ja schon, ja. schon unglaublich lange, dass sie das machen und sehr erfolgreich. Aber auch da war das ja nicht so, dass das immer bis auf den Kometenwein, 1900, äh, was war das? 1811, 1811 Kometenjahrgang. Mhm. Das war ja dann wohl doch schon ganz schön teuer, also für damalige Verhältnisse. Ja. Aber dann ist es, war das ja trotzdem nicht so, dass das so exorbitant war wie heute. Ja? Also, und dass das so unglaublich...
1: Ja, das ist nicht ganz richtig. Meinst du? Also vielleicht für Staten die damaligen... Den, wir, haben, wir, haben, wir, also haben, wir haben in dem Video nochmal genau erklärt, wie es funktioniert. Das ist ja, für ja. die, die es jetzt... Lange Zeit war in Eberbach der gültige Weltrekord aufgestellt ja, worden. Das in den 70ern. Das war 20.000 Mark für eine 21er. Auslese von Weingut Weil.
0: Genau. Das, das, das verstehe ich auch. 20.000
1: Mark war eine Einzelflasche.
0: Weil es was ganz Besonderes ist. Was ja. ganz Besonderes ist und was sehr altes.
1: Ja, ja. Damals ja aber muss man fairerweise sagen. Das ist schon 30 Jahre her. Ja. Das ist ja 40 Jahre
0: her. Genau. Aber trotzdem was trotzdem ganz Besonderes ist, was ganz alt ist. Also für Raritäten
1: ja.
0: verstehe ich das. Ja. ja? Also genau, genauso sehr verstehe ich auch. England zum Beispiel, die, die natürlich ein viel größeres, na sagen wir mal, die ja selbst nie Erzeuger waren, sondern immer nur ja. einen, einen Zweitmarkt sozusagen, dass die ein großes Interesse daran hatten, ein funktionierendes Verteilsystem für hochkarätige Weine zu haben, die dann mit, mit Christie's und Susabees ähm, ja wirklich Weltmarktführer erschaffen haben, was Weinoptionen angeht. Ja. Und auch wenn, wenn dann so, ein, also wie bei, bei, bei äh, die, diese Wahnsinnsaktion von, ich weiß nicht, bei welches Haus es war, wo sie den Weinkeller von, von einem Burgunder-Winzer versteigert haben, der mehrere Millionen gebracht hat. Finde ich alles, mhm. ja, also du versteigerst was, was lange, was es lange schon gibt und was, was sehr rar ist. Ja. Und wo eine, wo ein wirkliches, allein wegen der Menge der Flaschen, die jemals produziert wurden und weil es dazu nach alt ist, der Winzer einen wahnsinnig guten Namen hat, das, das, das Lager auch von, von irgend, oder wenn irgendwelchen Lords diese dann versteigert haben, dann irgendwann, ja. Das macht alles Sinn, weil das alles Raritäten sind, gut gelagerte, die sind ähm, ja. viel wert, die waren schon immer teuer und sowas. Das finde ich, find ich bei Auktionen und sowas, das ist ja auch das, worauf ich tatsächlich ja selber, also nicht in diesen, in diesen Preisklassen und in diesen Preislagen mitbiete, sondern immer nur bei Sachen, die ich dann spannend finde, wo ich denke, da kann man auch mal was probieren und auch mal ein Schnäppchen machen. Ich finde ja. ja Schnäppchen machen auch bei Auktionen nicht ganz unwichtig, ehrlicherweise. Ja. Das macht in meinem Kopf ja noch irgendwie Sinn. Aber das ist sozusagen... Zum Anregen und zum vielleicht diskutieren wir darüber. Also ähm, ich habe mich und tue mich schwer mit diesen Optionen. Ja nicht was diese, gar nicht das, was wir verkostet haben. Ja, diese vdp das war ähm, in dem Markt, den Sie da bedienen wollen, finde ich das.
1: Unser Liebling ist für 15 Euro weggegangen. Genau,
0: finde ich das sehr nachvollziehbar. Fantastisch, ja? ganz toll. Und ganz wenn, man sich, und wenn man sich auch wenn man sich sozusagen das, das Gesamtergebnis anguckt, warte mal, das Gesamtergebnis waren 4.181 Flaschen für einen Gesamterlös von 255.000 Euro, das, im Durchschnitt sind es 60 Euro die Flasche, ja. das ist jetzt nicht, nicht immens. Ja? Deswegen aber die Weine, um die es sozusagen im ersten Anblick ging, mhm. Die waren alle preislich ging die alle so weg, dass das total Sinn macht. Und dass auch diese ganze vdp reserve nummer irgendwie Sinn macht. Und dann kommen wir zu Flaschen, bei denen ich mich wirklich schwer tue. Ich, ich blende bei Montevercano als größtes Beispiel. Ja. 18 Liter, 12 Liter, 18.000 Euro. Ja. Macht irgendwie einen Literpreis von deutlich über 1.000 Euro. 1.500 Genau. Die, 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 die erste Frage, die sich mir stellt, bei einem Literpreis von ungefähr 1.500 Euro... Der Originalpreis pro Flasche liegt im Augenblick bei unter 200, aber knapp drunter. oder so, Ich ne?
1: glaube, sie ist für 100 Euro an die Subskribienten gegangen. Genau. Man konnte die subskribieren und dann hat man die für 100 Euro gekauft. Ich die war zweifach überzeichnet, sozusagen, musste abgebrochen werden. Und, das finde ich immer noch, es ähm, ist ja bekannt, dass ich ein relativ gutes Verhältnis zum Weingut habe. Ich finde es fair, die sind nicht im Preis erhöht worden. Sie sind von vornherein angeboten worden, obwohl relativ klar war, dass das überzeichnet werden würde. Die wollten das nicht ausreizen, die wollten eben nicht Wollten wahrscheinlich aber auch nicht in die Verlegenheit kommen, dass sie da sagen, aha, guck mal, die versuchen einen neuen G-Max zu ja. nehmen. Sie wollten erstmal einfach ihren Wein genau. platzieren, der ihnen wichtig ist. Es ist eine Reserve della la Familia sozusagen. Ja, alles, alles
0: gut. Also, den, diesen Ansatz, den sie Euro, da haben, verstehe 100 ich. 100 ja. Euro ist
1: total in Ordnung und jeder kann mal ran, wenn er irgendwie sich auf die Fischliste genau. setzt.
0: Aber die erste Frage, die sich mir gestellt hat, können wir jetzt, können wir jetzt erstmal mhm. so stehen lassen, aber die sich mir nur gestellt hat, also bei einem, bei einem Literpreis von 1500 Euro, mhm. ist es für mich tatsächlich... Ich sage das mal so, und wir werden es in zwei, drei, vier, fünf Jahren überprüfen. Es ist für mich eine Frage der Zeit, bis der Flaschenpreis für die Normalflasche Montevercano, sagen wir mal, mindestens in die Nähe kommt, also knapp vierstellig wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube das schon. Wir werden es später
1: überprüfen irgendwann mal. Also, ist es, natürlich dann aber ein Geschenk für diejenigen... Die, das, die, jetzt, das sind die klar. treuesten Kunden. Die, die die jetzt den ersten. Aber das war mit den jemanden. Das waren die mit den treuesten Kunden. Ja, ja ja, ja? Nur darf ich eine Zwischenfrage stellen. Es sind ja auch Magnum's versteigert worden. Für wie viel sind die denn versteigert? Warte,
0: worden? warte, warte. Also von dem nee, von dem wurde keine Magnum versteigert.
1: Doppel Magnum. Nee. Es ist nicht hm. nur die 12 Liter. Doch. Ist es noch,
0: ist noch. Wirklich guckst du mal nach. Ja, es war also, also bei dem Ergebnis stand jetzt. Ich habe jeweils bei, der, bei den Ergebnis jetzt keine gefunden. Die wurden jedenfalls nicht nochmal extra aufgeführt. Ja? Es wurden andere Magnum's versteigert. Also es wurde ja noch eine 12 Liter von ähm, also vom Weingut Ahlendorf versteigert,
1: der Goethe-Wein Goethe für
0: 6.300.
1: Aber guck mal, da kostet der einfache Wein 22, 25? Ich
0: also auch da, ich, ich aber also... Ich, 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 aber von einem Künstler gestaltet das Etikett. Ich, es ist so viel ich, Geld im Umlauf. Ich, das das, das Mensch, pass auf, warte, da komme ich gleich drauf. Also genauso hier, eine, 10, also eine, eine vertikale 10 Magnums von Geheimrat J. Kein schlechter Wein, wurde auf vielen Veranstaltungen. Schöner Wein. Wurde der, wurde der ausgeschenkt, hat immer gut gefallen. Das ist ein Veranstaltungswein, ehrlicherweise, meiner mm. Meinung nach. Ja? Also der, ist, der liegt immer bei den besseren Veranstaltungen. Das kostet fahren. aber, glaube ich, auch so 23 Euro. Genau, ist nicht ist günstig, ja. Genau, kostet so 23 Euro. Ist, sind, ähm, ist für 5000 Euro weggegangen. Ja? Mhm. Dagegen ist aber zum Beispiel der, der, der 21er Marke Brunnen, ja. Trockenbären ja. auslesen, nur für 15.000 Euro weg. Ja. Die beiden, ich fand ich enttäuschend, die Ergebnisse. Ja, fand ich auch. Die, fand
1: ich enttäuschend. die haben, also Eberbach hat zwei 21er gebracht, die 21er Trockenbären auslesen, Haben einen legendären Ruf, haben wir schon ein paar Mal Können wir auch mitreden, haben wir getrunken. Genau. Also nicht die, aber ja, ja, ja. andere. andere genau. Und die 21er Spätburgunder Geschichte ist natürlich eine Weltsensation. Und die ist genau. für nur 10.000 genau. weggegangen, obwohl es der diesjährige Wohltätigkeitswein war. Das fand ich schwierig. Und ich find, Das, das finde ich auch schwierig, dass der Typ, der die 18 Mittel für den, den Montevacano hinlegt, nicht
0: nochmal noch 20 hinlegt für sowas und dafür guten Zweck. Das fand ich auch schräg. Und, und, ich, und das ist der Punkt, den ich, sozusagen, den ich jetzt kritisieren möchte. Ja? Mhm. Also es geht hier nicht darum, wirklich richtig, richtig guten Wein zu kaufen, finde ich. Nein, darum geht es aber nicht. Sondern es geht um die Distinktion. Es geht darum, sich abzusetzen und den, den, den größten, also gerade bei diesem Hype wie dem, wie die zum Beispiel einfach den dicksten zu haben. Das tut mir leid, das so zu sagen. Ja, ja, aber, ja ist okay. aber den, also sozusagen, ich habe den, den, längst, dicksten, ich den, den längsten. längsten und den dicksten und der ist jetzt auch noch 12 Liter dick. Ja? Ja. Und ich, mir tut es leid. Wir, wir, da da komme ich, komm ich, auch wieder zu dieser RF-Fraktion. Wer den da ersteigert hat, ist auf jeden Fall einer, der, der, der unserer RF anhört. Und zwar ich leh mich aus dem mhm. Fenster, das kann nur jemand sein, der aus dieser Fraktion kommt. Weil, das, also, entschuldigt. Ist aber anonym, ne? Ja, natürlich ist es anonym. Aber das ist ja... Vielleicht ist es sozusagen... Also nee, das sage ich nicht. Also es gibt, es gibt die Situation, dass sowas getürkt ist, klar. Klar, Das glaube ich äh, das aber, ist aber nicht. Bei, nee, das bei war, nicht. Das ist aber nicht. es kann
1: auch sein, dass es das ein wohlmeinender Importeur ist. Das ist durchaus... Das ist nicht ausgeschlossen. Das ja. ist zwar nicht, weil die angerufen haben und gesagt haben, du musst mal. Das kann alle möglichen Geschichten sein. Auf jeden Fall kannst du auch davon ausgehen,
0: dass derjenige... Das ist aber auch natürlich eine unglaubliche Werbung für Weyer. Das darf man jetzt nicht vergessen. Das, ist, das ist es, aber ist also wie gesagt, er holt sich seinen
1: alten Weltrekord wieder, noch nicht ganz. Aber, aber ja, ja. Ich, die Geschichte geht ja so weit, dass der, der Amerikaner, der damals für 20.000 Mark diese 21er ja. auslese, an anderer Stelle habe ich es mal erzählt, ich weiß gar nicht, hier im Podcast warum der ist ja dann nach, nach Kiedrich geflogen, hat die abgeholt und hat die getrunken. Im Keller. Mit weil, hat die Leute, hat die Umstehenden eingeladen, den mit ihm zu trinken. Und als sie fertig hat fantastic, can I buy another one?
0: <lacht> sehr schön.
1: Es gibt Leute, die Ticken einfach völlig anders das als hier. Und der hat diesen ich. Moment, der hat diesen Moment mit Weil wahrscheinlich einfach sehr genossen. Und, sehr sehr, und ja. sich gekauft, genau. 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 Ja. Und das ist das, was wir vielleicht auch nicht, Aber ja, wir haben einen Zugang zu dem. Verstehst du? Wir, mhm. wir können jederzeit auf das Weingut, Dann nimmt sich die Zeit für uns. Ja. Der ist sowieso sehr unkompliziert, Dann nimmt sich auch für andere Leute die Zeit, aber... Aber der ist auch durchgetaktet. Ich habe auch schon Situationen erlebt, wo der dann schnell mit dir noch ein Glässe trinkt und dann muss er schnell wieder, weil dann kommen die Japaner. Und so weiter. Und es gibt Leute, die kaufen sich die Zeit. Es kann das, durchaus sein, dass derjenige, das, der die 18.000 hingelegt hat, sagt: aber, aber jetzt müssen sie zu meiner Silberhochzeit kommen, da machen wir den auf und ich flieg sie ein. Das kann,
0: sowas gibt es auch. Total. Aber ich verstehe, wie gesagt, das, das sind alles so diese Ausnahmen. Aber du siehst ja in den anderen Riesling-Preisen auch, finde ich dass da, was du sagst, ganz schön viel Geld im Umlauf ist. Es ist total überzogen. Es ist wahnsinnig viel Geld und es ist sehr überzogen. ich, und ich das bin das auch bei dem mit
1: der Distinktion. Ich bin nicht so 100% bei Einzelflaschen, bin ich nicht so 100% dabei, weil das ist die die haben, bei, ja. bei GMAX zum Beispiel gibt es ja auch Doppelmagnums, die für 6.500, 7.000 weg sind wo deswegen trotzdem nicht der, 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 der Einzel sofort hinterhergezogen hat. Na, ja. Das ist das falsche Beispiel. <lacht> für, noch mehr, für noch mehr waren, waren irgendwelche Magnus weggegangen. Ich weiß, was du meinst. Jetzt ja, schon. also gerade bei Keller gibt es noch einige Magnus. Es gibt auch Auslesen, zum Beispiel die Auslesen. Ich glaube, wir haben alle schon mal versucht, bei eBay eine Keller auslesen zu verkaufen... und die Aktionen dann abgebrochen, weil da gibt es kein Geld für.
0: Genau, weil, ähm, obwohl die wirklich großartige Weine sind. Aber, aber trotzdem gehen die für 7 800
1: oder teilweise auch mehr Geld bei den Auktionen weg. Also seine Auslesen gehen bei den Auktionen auch für ein irres Geld weg, aber... Das hat
0: Null Strahlkraft nach unten. Also ja. Deswegen kannst du sagen. Okay, das stimmt. Aber, aber also dann bleiben wir dabei. Weil es sozusagen reduziert man so ein bisschen auf die trockenen Rieslinge, mhm. ja, die im Augenblick ja hier in einer unglaublichen Extremität durch die Decke gehen, ja. dass man dass man sich manchmal fragt, was das soll. Und jeder will ein Stück vom Kuchen ab. Und aber und was das soll? Ich frage mich tatsächlich, was das soll, weil also ja, na klar, trinken wir auch gerne Rieslinge, die sehr gut sind. Ja? Und natürlich springe ich, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja auch gerne auf dem Pferd aufspringe und manchmal mitreite. Es ja? also ist
1: die Angst, was zu verpassen, die da bedienen wird? Wobei, ich glaube, man muss man unterscheiden. Also diese Montevacano-Nummer mit dieser Einzelflasche 12 Liter, die dann 18.000 bringt, da bin ich bei dir. Das geht ein bisschen um die Geschichte. Das war mir jetzt hier ein bisschen zu viel Keller in letzter Zeit. Das Weingut Wein muss man wieder Flagge zeigen. Ja. Das Weingut weil ist das berühmteste Weingut für trockenen Riesling ja. in Deutschland immer noch. Aber Fisch. natürlich ja. kommt da jetzt Keller mit seinen ganzen Dingern hinterher. Und dann haben die wahrscheinlich irgendwie gesagt, wir müssen da jetzt mal ein Zeichen setzen, bin Haben ich sie sofort machen. dabei, machen sie die Art und Weise, wie sie es machen, finde ich sympathischer Fisch. als alles in Eintel und die Eintel ja auch schon 1.000. Ja. Also gib doch den Leuten für 100 Euro die Eintel und schau, dass irgendjemand findest, der für 18.000 da irgendwie die 12 Liter Pulle, ist nicht ganz so pervers, wie zu sagen, ich verkaufe ihn nur in der Kiste und dann Sekundärpreis zweieinhalb. aber wenn ich jemanden erwische, wie er verkauft, dann ich meinen, ihn sofort raus. Ja. Das ist ein bisschen... Ja. Ein
0: bisschen eigen, finde ich
1: auch. Eigen, ja. genau. Eigen ist ein schönes Wort. Die, also das, das ist gut. Die andere Frage ist, wie bewertest du einen Wagner-Stempel-EMT? Das stimmt. Ja. Wie bewertest du also einen, der, der total bodenständig ist? Ganz, der Daniel Wagner ist ein ganz netter Mensch und und so und warum macht er diesen EMT warum rennt
0: er da auch hinterher oder oder und, und, und wir hatten es ich fand rings ich, mit seinem ich fand es... ich Ort. fand auch das was wir letztens hatten wirklich gar nicht schlecht die diese Nummer dass du und das ist mir auch nochmal durch den Kopf gegangen dass wir dass wir dass wir oder alle ihr die das auch mal gemacht haben dass wir lange mit einem mit einem guten GG oder mit einer was ja dann dann fing es ja schon an mit einem später Release sozusagen aber mit, damit immer noch die absolute Spitze Deutschlands abbilden konnten ja und das konntest du immer noch mit einem Sagen wir mal, überschaubaren Budget. Ja. Das ist vorbei. Das
1: ist mein Reden seit einiger es Zeit. Ist das, vorbei. Und
0: das ist vorbei. Aber es ging mir jetzt bei dieser Aktion noch mal so durch den Kopf, weil es ist jetzt jetzt ist es faktisch auf jeden Fall vorbei. Ja, also jetzt, spätestens jetzt. Aber es war schon vorher vorbei, hast du recht. Es ja? war schon vorher vorbei. Aber das es ist. ist doch, aber und das ist doch wirklich eigentlich, also gut, vielleicht ist das Burgund das Vorbild und ich verstehe, ja. dass das, obwohl auch da muss man sagen, ist natürlich gibt es nicht so viele Burgunder, die dann so extrem, doch das stimmt nicht, das hier, nee, vielleicht ist das burgundes Vorbild, ich bleibe dabei, vielleicht ist das burgundes das Vorbild, dass man dahin will. Allerdings ist das burgund von der Fläche ja viel viel kleiner, also die Möglichkeit der Flaschen, die man bekommt, ist ja schon viel geringer als dem was andere gemacht. Das burgund wird. ist keine ödelige Halbkugel, mein Freund. Das, das ist schein schein eine schein große Sonne. Eine Sonne ist es quasi, eine runde, ja. wunderschöne Sonne. <lacht> also mich, mich macht das ein bisschen, mich macht ein bisschen sprachlos, mich macht das auch zwischendurch ein bisschen nachdränglich. Und das heißt, nicht, dass ich nicht, also ich meine, das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal auf so einen Zug ausspringt, aber es ist, schon, es ist schon eine lustige und bedenkenswerte Sache, was sich da abspielt. Und wir sollten das im Auge behalten.
1: Wir müssen das nächstes Mal noch mal drüber reden. Jetzt, äh, reden machen wir den, den Wein. Machen wir den Wein. Ein sehr harmonischer Rotwein, der erstmal noch gar nicht nach Wein roch, ja, so ein bisschen Gemüsebrühe, das ist so beim Rotwein jetzt nichts Besonderes, aber so wenig Frucht hatte. Und dann kam dann mit ein bisschen Schwenken auch ein bisschen Frucht okay. dazu. Er ist immer noch nicht besonders fruchtig in der Nase. Er hat eine sehr zurückhaltende Nase. Jetzt ist so ein bisschen Bleistift dabei. Und ja. Das ist also nichts zum Fürchten, das ist durchaus Nobel. Ein bisschen mehr Frucht, und wäre eine ganz tolle Nase. Aber ich finde, die Nase wird überbewertet. Ja. das ist am Gaumen ist. Am Gaumen hat er eine
0: unglaubliche innere Harmonie. Weil ja, ich auch. Das hat, mich, das hat mich heute Mittag schon tatsächlich, ich habe hab ihn heute Mittag immer, ja, sabso, ja, den gut so, getan. Hat, Genau, ich habe ihn belüftet, der war noch, das hat ihm wirklich gut getan. Ähm, das hat mich aber dann am späteren, als ich ihn wieder zurück in die Flasche gefüllt habe, nachdem mhm. ich eine Weile in der Kaffee gelassen hatte, hat mir das schon wahnsinnig gefallen, dass das so eine unglaubliche Balance ist. Ja, sehr ja, also balanciert, ist, sehr ist nicht balanciert. besonders
1: laut, ist nicht besonders kräftig, genau. nicht besonders alkoholisch, ist hat äh, gar nicht so viel Säure, die Tannine sind da, sind sehr fein, sind sehr gut eingebunden, das ist so richtig eine Art von Wein, wo du denkst, dass da ist Zeit mit im Spiel gewesen, da ist Reife mit im Spiel gewesen, diese Tannine sind richtig im Wein angekommen, untergehoben. Vorsichtig, ja, man heben sie das Sahnestreif vorsichtig unter. Stimmt. So, vorsichtig untergehoben. Die Tannine sehr, sehr schön. So dass das total eng ineinander verwoben ist. Ja. Restfrucht, das ist gar nicht mehr viel Frucht. Deswegen man erstmal denken würde, er wäre älter. Aber er hat null balsamische Noten, also schon mal perfekter Korken, wenn Kork verschlossen. Er hat null Oxidationsnoten. Die Frucht ist tatsächlich so ein bisschen ähm, Zurückhaltender. An die Stelle sind aber auch keine aufdringlichen reifen Noten. Da ist null Champignon, Waldboden, you name it. Ja, ist nix, gar nichts. Er ist insofern gar nicht so äh, komplex an der Stelle. Also, es ist jetzt nicht so, dass du so ein Riesen sondern er macht das alles mit einer inneren Harmonie. Deswegen genau. ich auch denke, das ist so ein Wein, den man sehr gut länger trinkt, der sich einem nicht in der Probe aufdrängt, mit dem wir viel Spaß haben werden gleich noch. Und der überhaupt keine weitere Entwicklung braucht. Der steht jetzt genau da, wo er sein soll. Diese Seidigkeit gefällt mir ausgesprochen gut. Diese Zurückhaltung. Ich würde im Moment auf Bordeaux tippen, weil er so wenig Alkohol zeigt. Aus einem nicht so wahnsinnig warmen Jahr. Und weil er, ja, weil er auch nicht so viel Frucht zeigt. Das wäre im Moment mein erster Gedanke. Und das ist dann schon 20
0: Jahre alt. Nee. es ähm, ist alles nicht. Gut. Wir bei mir aber Ich, ich, meine, ich, habe gesagt, ich habe, wir sind heute unser, ja heute unser Tag. Liebe heute, sagen, total gut. Mhm. Ähm, ist es nicht, ist es ein Pinot? Es ist ein Pinot. Ist es ein Pino?
1: Das ist erstaunlich.
0: Ähm, reinsortiger Spätburgunder?
1: Mhm. Das ist erstaunlich.
0: Und ähm, was ich tatsächlich total schön finde, Bäche ähm, diesen Winter in der Zwischenzeit, wo das geht, <lacht> außer für seine Roten. Mhm. Ich finde, dafür müsste er viel, viel mehr Geld bekommen, ja, weil es tatsächlich in eine Richtung geht, die du, die du wirklich großartig im Begrund findest. Ja. Dieses, dieses sehr harmonische, sehr in sich geschlossene, dieses nicht so fruchtige, die Säure, alles ist wirklich... Also da, da kann er, ich, also meines Erachtens nach, kann er mit manchen Grand Cruis mithalten. Ja. ja. Kann er wirklich. Das ist 2014 mhm. ähm, und das ist, das lässt sich jetzt schon erraten, das ist Keller und ja. das ist der Frauenberg. Ja. Und ich finde das, also weil ich verstehe mhm. nicht, was, mit, was da mit den Riesling bei ihm abgeht, kein, kein Stück. Ja? Mhm. Ich fand es immer nur irgendwie, sagen wir mal, es war immer auch an allen Proben, die wir hatten, wir hatten es schon mal, immer nur irgendwie in den Top-Proben, muss man auch sagen, immer nur mit dabei. Ja? Ja immer nur, war nie großartig, war immer nur mit dabei, großartig heißt aber immer noch mal, ich will jetzt nicht, also das ist schon gut, ja? Ja. sehr gut, aber für diese Spätburgunder, die er da macht und gerade der Frauenberg ist das einfach, ich finde, da muss ich, da, 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 da gehe ich auch mal sozusagen, überspringe ich das alles und sage, ja. das ist ein scheißgeiler Wein, weil der in sich so ruhig, so stimmig und so harmonisch ist. Ja. Da, da ist gar Ich Laubes. kann aber
1: sagen, warum es vielleicht nicht so durch die Decke geht. Der erste Grund ist, der ist dann aber ganz schnell aufs Bremspedal gegangen. Ich habe noch Neuner. Wir können den machen. Wenn wir das mal da bist, trinken, machen wir mit Neuner. Der hat auch da Vollgas gegeben. Also da hat er dann eine Kehrtwende gemacht, die mir tatsächlich auch so in dem Sinne verborgen geblieben ist. Ich habe zwar, glaube ich, er hat glaube ich auch immer einen in Wiesbaden dabei, aber ich, ich habe Keller aufgegeben als Pinot-Produzent. Ja. Da bin ich also dann offensichtlich falsch. Und die andere Geschichte, wo ich nicht bei dir bin, wo ich einfach nicht bei dir bin. Ich finde, das ist wirklich, ein, ich habe ja eben, ich habe nichts zurückzunehmen, aber für das kann mit dem, Burgund, äh, mit, 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 sorry, mit dem Burgund mithalten. Und warum ich überhaupt nicht in diesem Burgund bin, ist, für mich fehlt die fleischige Note. Wenn ich anfange, hier um Tisch zu tanzen, bei Burgundern, dann habe ich dieses, nenne es Blut, nenne es Eisen, nenne es egal. Das ist komplett nicht da. Aber danach suchen die Leute. Wenn sie, wenn sie um Tisch tanzen wollen, ich bin bei dir. Es ist ein in sich ruhender, unglaublich harmonischer Wein. Aber dass ich dafür uns Burgund fahren muss, unterschreibe ich nicht, weil im Burgund hätte ich jetzt noch. So ein klitzekleines bisschen Fleischsaft oben drauf ich, dass ich das immer sagen, Mann. es wäre
0: die Ecke, wo du das trinkst. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ja, das stimmt. Wenn ich jetzt an den Claude de Roche Grand Cru trinke, den, äh, lenke, den wir, den wir auch, ich, da hatten wir auch im Podcast, mhm. äh, diesen mhm. 28 oder sowas, was das war, der ja so von, der so von Blut und Eisen und ähm, sowas ja. abging. Das war ja auch der, der war ja noch in den, in den Besten vom letzten Jahr sozusagen mit drin. Ähm, stimmt. Da kann er nicht mithalten, aber ich, das, ist, war, ich, das war auch ein Aus. Das ist auch der Grund, warum ich nicht auf Pinot getippt habe. Ja, äh, verstehe ich, aber ich bleibe dabei, also das ist, ich verstehe das, was du sagst, bin ich voll dabei, bin ich voll mhm. dabei kann ich nachvollziehen, aber also das ist schon trotzdem, finde ich, geiles Das Pinot. ist toll, ja, ist wirklich toll.
1: toll. Vielen Dank, auf jeden Fall.